0: Labdien, Dievu ģimene cerība! Es iet šodien visi, prieks jūs visus redzēt. Sveicināt tātad tā, draudz cerība! Dievu ģimenes cerība, tukumā, tukuma apkārtnē visās tajās vietās, kur jūs atrodaties. Uh, arī tāpat zinu, ka draudzē kādi cilvēki pāris, kas tur skatās un šo tiešraidi arī mājās. Uh, tāpat uh, sveicināt Dievu ģimeni Rīgā, Rīgas rajonos, pilsētās arī, kas ir apkārt Rīgai un varbūt tālākās un tālākās vietās siet, sveicināt visi. Un es gribu jums novēlēt, novēlēt lai mums ir tāda diena lai mums ir brīnišķīgi sveitīta diena, lai uh, svētājs garšana runā un iepriecini kvienu par katru viņu vajadzību, katrā viņu lietā, un lai svētājs garšana vada dziļāk un plašāk. Mums tik ļoti vajag saprast svētā ar darbību un tik ļoti vajag saprast to, ko Jēzus teica uh, saviem mācekļiem, ka viņš jums atklās. Tāpēc, lai svētais garši vien mums atklāja lietas, kas mums ir svarīgas un mums katram ir vajadzīgas. Paldies visiem, kuri atbalsta ar ziedojumiem, paldies, ka jūs esat uzticējumi un uzticīgi tā kunga darbam, tam aicinājumam, ko mēs katrs esam aicināti. Un šodien ir pienācis laiks, un šobrīd ir pienācis laiks, kad es gribu dalīties ar vārdu. Un man personīgi joprojām ir diezgan grūti varbūt pierast runāt tiešraidē, tāpēc atvainojiet varbūt skatītājies reizēm aizraušos ar zāli, ar zāles cilvēkiem varbūt, bet es cenšos, centīšos turēties pie tā, lai runātu arī ar jums. Un nāku svētdienu mums ir brīnišķīgi svētki. Vai jūs, kā jūs domājat, svētki mums ir? svētki. Nākošana ir vasarsvētki, tie ir tādi brīnišķīgi svētki, jo mums vasarsvētku draudzēm sevišķi mīļi, jo mēs sevi identificējam ar tām pirmajām draudzēm, jeb to pirmo draudz, kas piedzima vasarsvētku dienā. Un kā kāds mācītājs teica, vasarsvētku draudze viennozīmīgi ir visvecākā konfesija uz planētas zeme. Ziniet, kāpēc? Kā konfesī, kā kristīgā draudz. Jo vasarasvētka dienā notika pirmā, pirmā lielā starptautiskā e, vasarasvētka konferences. No dažādām vietām, pasaules malām, dažādām valodām, cilvēki kopā piedzīvojas svēto garu, atgriežšanos e, Dievu zīmēs un brīnumus un pravietojums izskanēja. Tāpēc e, nav koši mēs sveiksim jūs e, vislabākajos, visbrīnšķīgākajos svētko, es tā varētu teikt, priekš mūsu vasarasvētku draudzēm. Un e, svētais gars nāca, kā, kā Jēzus bija pravietojis. Jebkā Jēzus bija teicis gaidiet, sagaidiet spēku no augšienas, neaiziet no pilsētas. Viņš e, runāja par to, ka nāks svētais gars. Un par to nedaudz vēlāk. Un piepildījās arī pravieši joļa pravietojums, kas daudz gadus, pirms tam bija daudz gadus simtus, pirms tam bija skanējis, kad pravietis teica, ka es izliešu no, tā, no sava gara pār ik mies. Pēdējās dienās, un tas notiks šajos vasaras svētkos. Bet Jēzus ja kaut ko teica par to, ko svētais gars darīs. Būtu bijis diezgan dīvaini, ja Jēzus pateik, gaidiet svēto garu. Gaidiet viņu, ja pravietis Jojās būtu pravietojis, ja pravieti un viss tā būtu palicis vienkārši gaidiet. Ko tad gaidīt? Iedomājies, jūs, jūs saņemat vēstuli mājās vai jums kāds piezvana un es viens vārds gaidiet pie jums atnāks ciemot. Kāpēc? Ka kas? kādē Jēzus kaut ko runāja par to, kāpēc nāks svētais gars? Jā, mēs saprotam, ka Jēzus nevarēja būt visās vietās vienlaicīgi un svēta gara klātbūt visās vietās vienlaicīgi katra cilvēka dzīvē. Tas ir kaut kas unikāls, ko spēja tikai Dievs. Bet svētajām garam ir arī kāds uzdāms, kāds mērķis. Kāpēc svētais gars ir nācis šo zem? Kāpēc svētais gars ir nācis tev? Jā, spēks būtu lieciniekiem. Ja es teicu, jūs viņas svēto garu un būsiet man kā Jeruzalmē, tā Jūdē, līdz Samarijā, līdz pašam pasaules galam. Jā, protams, jā, protams mēs, mums būs spēks būt lieciniekiem. Bet es šodien gribēju runāt par vēl kādu niansi, ko... Jēzus patiesībā pateica par svēto garu. Viņš mūs mācīs un atgādinās. Viņš ņems no tā, kas ir Jēzus un darīs mums zinām. Un es gribētu izlasīt divas vietas, tas būs Jāņa evaņģēlijas, kad runā par svētā garu nākšanu. Un Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tad visu mācīs un atgādinās to, ko mācekļi bija palēdžas garām, jeb mēs lasot bīvē un garām, viņš atgādinās to. Un tur pats 16. nodaļā, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs no tēva un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Es patiesībā iedot tādu kā lakmus papīriņu. Kā lakmus papīriņu kādā ziņā, tāpēc kā viņš saka, viņš, Mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans un darīs jums zinām. Un mēs vienmēr varam pārbaudīt, ja kā cilvēks saka, man gars atklāja, man gars pateica, vai mums liekas, ka man svētaisgars kaut ko ir pateicis, mēs vienmēr varam ieskatīt šajā vārdā un mēģināt saprast, vai tas pagodina Jēzu, vai tas saskana ar Jēzus vārdiem. Vai tas kaut kādā mērā atklāja kaut ko no Jēzus gribas, no Dieva gribas mūsu dzīvē? Tas ir kā lakmos papīriņš. Un vēl svētā gara rezultātā piedzimst Jēzus Kristus draudze. Svētā rezultātā piedzimst Jēzus Kristus draudze, kas tic Jēzum kā mesijam, kā glābēm, kā pestītājam, kas māca par viņu, kas sludina par Jēzus Kristu, kas uh, kristi un kas cilvēkus dara par mācakļiem. Draudze ir tā institūcija, kas uh, nes evaņģēlīšajā pasaulē un kas māca cilvēkus par Jēzus Kristu draudze. Un uh, ko tad šis tas svētais darīs mums Jēzus mācakļiem? Viņš atklās mums lietas, kas mums ir jāzina. Viņš mums mācīs ne tikai mācību, Dariet vai nedariet, labi vai slikti, bet viņš atklās, ko Jēzus pats darīja. Viņš mūs liks domāt, ko Jēzus darīja, kāpēc viņš darīja un kā viņš to darīja. Es gribētu šeit minēt kādu piemēru. Es nezinu, vai tu var attiecināt pilnīgi uz visām profesijām. Bet, kas saistās ar amatniecību, ar, ar, ar roku darbiem vai, vai ar celtniecību, ir ļoti daudz lietas, ko tu vari iemācīties, lasot grāmatas, sēžot klasē, vai vienkārši, kad meistars tev pamāca, tu daudz vari iemācīties. Un tas ir vajadzīgs. Bet ir lietas, kuras nevar pastāstīt ar vārdiem. Ir lietas, ko nevar pateikt visu, dari tā, dari tā, dari tā, un esot kopā ar meistaru, Tu skaties un te tev rodas jautājums, kāpēc viņš dara tieši tā, kāpēc to priekšu, kāpēc brusku savādā, kāpēc viņš varbūt dara savādāk. Man mīļa tēma ir, ir maksķirēšana. Un, ziniet, es mācījies no cilvēkiem skatoties kaut kādus video, un es mācījos no cilvēkiem, es kopā, gāju, kopā esmu bijis, un visu nepasaka. Dari tā, 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 nav tādas matemātikas. Ir, kad tu skaties uz cilvēku, ko viņš dara, tu ļoti daudz ko iemā un tev parādās jautājums, a, kāpēc tu tā darīji, a, kāpēc tu tā darīji, a, kāpēc tu, darī? tu šādā veidā izturējies vai rīkojies, un, ja tu pajautā, tu saņem atbildi. Tāpēc šodien svētiem garam pajautāsim par to, ko mums vajadzētu lasot par Jēzus attiecībām, par to, kā Jēzus kalpoja, ko mums vajadzētu izlasīt starp rindiņām. Jo, ziniet, Jēzus nekad neteica, man ir attiecība modelis tāds, tāds, tāds un tāds. Bet skatoties viņu dzīvē, skatoties viņu kāpošanā, mēs varam ieraudzīt, ka Jēzum Kristum bija tāds kā attiecība modelis, kas bija kā trīs stūrs. Ar trīs stūriem viņam bija kā trīs tādas lietas, ar tā, trīs grupas cilvēku, ar kuriem viņš veidoja attiecības. Un es šodien gribu dalīties ar vārdu par to, kā Jēzus veidoja attiecības. Šeit vēl uz zemes esot. Domāsim kopā, mācīsimies kopā, mēģināsim saprast un lasīt starp rindiņām. Un vārds, ar kuri dalīšos saucās Jēzus attiecību trīstūrs. Man aizmogu ir šeit liels trīstūrs, ja, es domāju, ka jūs viņu visu redzat. Jēzus attiecību trīstūrs. Un vispirms pirms lūksim, lai svētais gars mums atklāja un lai svētais gars runās mums, kā tas attiecās uz mums ikvien. Vai esat gatavi lūkt? Lūkšana ir saruna. Mēs tagad vienkārši tēvam paprasīsim, svētējum garam palūksim, lai viņš mums atklāj un palīdz saprast, ko jēzus darīja tādu, ko mēs varbūt mēs šodien nedarām. Dabas tēvs, mēs tev pateicamies, kungs, par tavu vārdu. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, par Tavu izcilo, brīnišķīgo, lielisko dzīvi. Kungs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tevī mājoja visa gudrība, un Tu darīji lietas ļoti gudri un racionāli. Tu Tāvis darīji lietas priekš nākotas, un svētais gars. Atklāja, kungs, mums šodien par šīm attiecībām, to, ko mēs varbūt nemaram izlasīt vienkārši tāpat, bet ko tu mācīju un rādīji ar savu dzīvi. Debestē sveitījums, runās katru vienu un veido mūsu dzīves. Pēc savas gribas un plāna Jēzus vārdā. Amen. Kad mēs skatāmies Bībalē uz Jēzus dzīvi, viņa kalpošanas laiku, protams, varam ieraudzīt, ka Jēzum veidojās tāds kā attiecību trīstūris. Jēzu veidojas tāds kā attiecības trīstūrs, un šeit, kā es jau teicu, mums priekšē ir tāds, tāds trīstūrs. Jēzum bija attiecības ar debes stēvu. Jēzum bija attiecības ar debes stēvu. Attiecības uz augšu, varētu teikt šeit, smaila. Un ar to sākās vispār ticība Dievam. Attiecības ar mācekļiem, ar viņa draudz. Mācekļi bija Jēzus pirmā draudz. Un uzskatīsim, ka tas ir tas stūrs. Tātad mācekļi iepdraudze, tas ir tas stūrs. Un attiecības ar cilvēkiem, kas bija apkārt, un domāsim, ka tas ir šis stūrs. Ja es dzīvē, tad bija šis tad, trīs stūrs, attiecība trīs sturs. Un svarīgi ieraudzīt, ka tas bija vienā plūdumā, tādā kā vienā veselā dzīvē, vienā veselā dzīvē. Un tajā pašā laikā attiecības ar dabas tēvu bija savādāks un citādāks nekā ar mācekļiem, Un savādāks un citādāks nekā ar cilvēkiem. Savādāks. Mēs runāsim par to, ko viņš darī. Attiecības ar mācekļiem nebija tādas pašas kā ar tēvu un nebija tādas pašas kā ar pasauli. Attiecības ar neticīgiem cilvēkiem, kam Jēzus kalpoja, tas bija šis stūris, nebija tādas pašas kā ar mācekļiem un nebija tādas pašas kā ar tēvu. Šis attiecības atšķīrās, bet gribu teikt vēlreiz, ka Tā nebija sadalīta dzīve, tas bija tāds vesels plūdums, kopēji vienota strauma. Bet mums varam ieraudzīt, ka šīs attiecības sadalījās. Viņi sadalījās šajās trijās, tagad arās šķautnēs, trios trijos stūros. Ja tā varētu teikt, sastāvē no trīs attiec atsevišķām attiecībām, bet veselā plūdumā. Un ziniet, jēzum izdevās. Jēzum izdevās nodzīvot dzīvi, viņš izveidoja brīnišķīgas attiecības ar tēvu. Viņam bija brīnišķīgas attiecības tē, viņš izveidoja mācakļus par saviem draugiem, par cilvēkiem, kuru turpināja viņa darba pēc tam, un viņš ļoti daudz ziedināja, ļoti daudziem palīdzēja, arī viņa varbūt pat neticības dzīvē, un daudz no šiem cilvēkiem, es ticu, ka pēc tam kļuvu arī par viņa sekotājiem, viņa mācakļiem, viņam izdevās, un ja viņa dzīvē bija vajadzīgs visi šīs, šīs trīs attiecības stūri. Es ticu, ka arī mūsu dzīvē ir vajadzīgs šie visi trīs attiecības stūri. Kā mūsu dzīvē ir vajadzīgs viss šīs te attiecības tādā veidā, kā Jēzum bija. Un tas ir tas, ko mēs varam izlasīt starp rindiņām. Jēzus nekad neteica, man ir trīs stūru attiecības. Jeb trīs stūru attiecības. Viņš nekad neteica, viņš vienkārši darīja to. Un, lasot starp rindiņām, skatoties viņu dzīvi, mēs to varam ieraudzīt. Un sāksim izdzināties šajā vārdā jēzus attiecībās ar debes tēvu uz augšu. Tad Lūkas Evaņģēlīs sastā nodaļa 12. pants. Lūkas Evaņģēlīs sastā nodaļa 12. pants. Bet notika tā neizdienās, ka viņš aizgāja uz kalnu dievu lūgt. Un viņš pavadīja visu nakti dieva lūgšanā. Bet notika dienās, ka viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt un viņš pavadīja visu nakti Dieva lūkšanā. Visos evaņģēlijos, visos evaņģēlijos mēs varam ieraudzīt, ka Jēzus daudz un dažādos veidos lūdzu Dievu. Tad viņš pavadīja visu nakti kalnā. Tad māca, kad pamostās, viņš jau ir aizgājis lūk dievu. Tad ir absolūta atmoda, un viņš nodalās un dodās lūk dievu kādā, kādā, kādā kalnā. Tad ir Jēzus regulāri kopu šīs attiecības ar savu tēvu. Un, ja tā varētu teikt, kāds cilvēks teica tādus vārdus, ka satikšanās ar tēvu, Jēzum, Jēzus dzīvē bija tikpat kā būtiska kā elpošana. Viņš ieelpoja savu tēva klātbūtni, lai varētu izalpot viņa gribu. Es gribētu atkārtot vēl šos vārdus. Jēzus iealpoja sava tava klātbūtni, lai izalpot savu tēva gribu. Tā bija viņa dzīves pamats, jeb stiprā pils, pie kā viņš turējās, kas bija tas pamats viņa dzīvē. Un viņš bija nepārtrauktā kontaktā ar savu tēvu un atcerieties, Mateja evaņģēlijā, 6. nodaļā, 6. pantā, mēs daudz par to esam runājuši. Jēzus saka savam mācīkļiem, kad jūs Dievu lūdzat, ejiet savā kambarī, aiztaisiet savus durvis, pielūdziet savu tēvus slepenībā, un jūs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to jums. No kurienes viņš to ņēma, vai tā bija mācība? Ne, viņš vienkārši padalījās ar to, ko viņš pats darīja. Viņš padalījās ar to, kas nesa viņa dzīvē augsts. Viņš padalījās ar lietām, kas viņa dzīvē atnašīs tuvās reālās attiecības ar dabas tēvu. Un, ja mēs lasām šo viņa, viņa dzīves stāstu, un varam ieraudzīt, ka viņam bija ļoti tuvas ģimeniskas attiecības. Tajā laikā mēs zinām, ka ebrei tauts cilvēki, viņi sauca um, Dievu par Jehovu un mazgājās pirms tam, un pēc tam mazgājās, un Dievu vārdu nevarēja izrunāt, un pēkšņi jēs atnāk un saka, ka jūs lūdzat Dievu sakiet mūsu tēvs Debesīs. Viņam bija ļoti tuvas ģimeniskas attiecības ar debes tēlu. Ļoti tuvas ģimeniskas attiecības. Un, ja, ja atcerties ar Jāņa evaņģēlē, tas šī gada mūsu draudzs pants, ja jūs paliekat mani un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat. Ja jūs paliekat mani un mani vārdi paliek jūsos, jūs atnezīsiet daudz augļus." Mēs redzēm šos vārdus, paņemam kā tādu kalambūru, kā tādu bībeles pantu, bet patiesībā, ko Jēzus šeit izdarīja. Viņš pateica, es tā dzīvoju, es palieku tēvā, tēva vārdu paliek manī, un es lūdzu, un man notiek tas, ko es vēlos. Es palieku tēvā, tēva vārdu paliek manī, un es atnesu daudz augļus. Patiesībā viņš... Nenesam mācību, kā tāda viņš padalījās ar to, kā viņš dzīvoja. Tad viņš veidoja šāda veida attiecības. Un kāds rezultāts šīm viņa attiecībām? Kāds bija rezultāts viņa attiecībām? Un es nerunāšu šobrīd par augļiem, par dēmoniem, par zīmēm, par dziedināšanu, par brīnumiem. Es nerunāšu par to. Par to visu mēs varam lasīt. Bet es gribētu vest mūsu uz Jāņa evaņģēliju 14. nodaļa, 8. līdz 11. pants. Jāņa 14. nodaļa. No 8. līdz 11. pantam viens no viņa mācekļiem saka viņam interesants vārdus. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Ļoti pamatots jautājums. Jēzus ja daudz runāju par tēvu, Jēzus ja daudz runāju par to, ka viņš mīl tēvu, ka viņš dzird tēvu. Jēzus ja daudz runāju, ka jums jāmeklē tēvs debesīs, ka jums ir tēvs debesīs. Un tad uh, Filips saka, rādi mums tēvu. Rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Nu tad gan būs liela gana. Un lūk jau, ka jēs viņam atbild. Jēs viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl nēsi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu varis sacīt? Rādi mums tēvu. Vai tu netic, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums runāju nerunāju no sevis, bet tēvs, kas, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Ja es varēju to pateikt nekā dogmu, viņš vienkārši varēja pateikt, es veidoju tādas attiecības ar tēvu, ka es varu teikt, tēvs ir manī, Un es esmu tēvā. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Protams, nerunājot par fizisko seju vai par fizisko, teiksim, izskatu. Tādām vajadzētu būt mērķim arī mūsu attiecībām. Tādām vajadzētu būt ar mērķim mūsu attiecībām. Kad mēs esam daudz runājuši par to, ka pats pamatu pamats ir attiecības ar Dievu. Pats pamatu pamats. Bet, mīļai, viņas neveidojās vienkārši tāpat, Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka tas ir vajadzīgs. Otrām kārtām ir jāvēlās to darīt. Un trešām kārtām ir jāiemācās izbaudīt no tā, ko dot šīs attiecības. Šis klusais laiks kopā ar Dievu, kad tu lasi, kad tu pārdomā, kad tu izvinies Dievu vārdā, kad svētais gars uz tevi runā. Jēzus veidoja šīs attiecības. Un viņš bija pilnīgi nodevies. Nodevies šim attiecībām. Mums tā vajadzētu darīt. Kas mums mīļē traucē? Kas mums traucē? mies mums ir slinkums, mēs mums, mums ir citas prioritātes, reizējam, mēs skrienam, esam nozūdījušies par pasauli, par vajadzībām, par lietām. Varbūt mēs palaižam garām, nenovērtējam, varbūt neuzskatām par tik svarīgām, lai cīnītos par viņām. Un arī Vēlns, protams, protams, arī Vēlns. viņš iedos mums tūkstošiem ideju, ko vajadzētu izdarīt, agri no rīta vai vēlu vakarā, viņš, var mums darīt dažādas lietas uz ielūkšana kambarī un ir pārsteidzoši tā vietā lai tu darītu to, ko tu esi vēlējies darīt, lasītu Bībeli un lūgt Dievu, tu Pekse sāk parādīties domas par to darīt, to darīt, to darīt, to darīt, Jēzus bija pilnībā nodevies šim attiecībām ar dabas tēvu. Un to viennozīmīgi ja no nu viņa mācīties, jo Jēzus teica, "Ja jūs neticat, ka man ir attiecības ar Tēvu, tad vismaz to darbu dēļ ticiet." Un mēs zinām par viņa darbiem. Mums vajag šīs attiecības kā mūsu prioritāte, mūsu dzīvē. Un otrā veida attiecības, kuras Jēzus veidoja, un es gribētu teikt, ļoti apzināt, mētiecīgi, un attiecības, kurām viņš bija nodevies. Es pat gribētu teikt, kurās viņš bija zināmā mērā tādā kā darībā ar viņa mācekļiem, ar viņa draudzi. Un tās ir attiecības uz iekšu. Ja iepriekšējais ja attiecības bija attiecības uz augšu, ja tā varētu teikt. Tad šīs tā attiecības ar mācekļiem, šis stūris, ja tā varētu teikt, ir attiecības uz iekšu, un Jēzus bija nodevies šīm attiecībām, un bija zināmā pat tā kā darībā. Un dosimies uz Marka evaņģēlī, Marka evaņģēlī trešā nodaļa, 13. un 19. pants, Marka evaņģēlīs trešā nodaļa no 13. līdz 19. pantam. Atšķirsim šeit arī zālē mīļajā Marka evaņģēlijas trešā nodaļa no 13. līdz 19. pantam. Un viņš uzkāpi kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt. Un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš iecēla 12. Un viņš Sīmanim viņš, viņš pielika vārdu Pēteris un Jēkabu Cebedēju dēlu un Jāni Jēkabu brāli. Un tiem pielika vārdu Bojenergos Pērkondēlu un Andreju un Filipu un Bērtuli un Mateju un Tomu un Jēkabu Alfēju dēlu un Tadeju un Sīmanu kanāniet. Un jūdi izkarēt, kas viņu arī nodev. Un viņš ieceli 12, lai tie būtu pie viņa. Un, lai viņš tos izsūtītu, sludinātu. Dievu vārts šeit atdala divas lietas. Jēzus nebija mērķis vienkārši tikai sagatot sludinātājus, izsūtīt un viss. Viņš aicināja šos cilvēkus, lai tie būtu pie viņa. Tā ir milzīga starpība. Kur cilvēkus mēs aicinām pie sevis? Tos cilvēkus, ar kuriem mēs gribam būt kopā ar kuriem mēs vēlamies aicināt attiecības. Tos cilvēkus, kurus mēs gribam iemīlēt, iepazīt, saprast, lai tie būtu pie viņu. Un viņš aicināja šos cilvēkus pie sevis pirmām kārtām, lai veidotu attiecības ar viņiem. Lai veidot tuvas personīgas attiecības ar viņiem. Lai pavadītu laiku par viņiem, Un mēs zinām, ka viņš apmēram trīs gadus bija gandrīz dienu dienā, ja tā varētu teikt, Dienu dienā aizņemot to laiku, kad viņš lūdzu Jēzu vai kaut kur nodalījies, lūdzu Dievu vai bija kaut kur nodalījies, viņš pavadīja kopā ar saviem mācakļiem. Viņš dalījās ar viņiem ar visu ar ēdienu, ar lūkšanām, ar grūtiem jautājumiem, viņš dalījās ar zināšanām, viņš dalījās ar saviem uzvarām, ar varbūt saviem zaudējumiem, viņš pazina viņu ģimenes. Un tas man liek mīļēt domāt, domāt par to, ka tā bija viņa pirmā draudze, ja pirmā draudze, nevarētu teikt pat kristīgā, tā bija Jēzus draudze, un viņš veidoja ar viņiem attiecības. Un ar savu piemēru viņš rādīja, ka katram ir vajadzīga draudze. Ar savu piemēru Jēzus rādīja, ka katram cilvēkam, katram cilvēkam, kurš tic uz Kristu, ir vajadzīga sava draudze. Otrām kārtām, kādām vajadzētu būt šim attiecībām draudzēm. Un uh, viņš piedevi viņu kļūdus, viņš uh, palīdzēja viņiem mainīties, viņš es ticu, arī smējās kopā ar viņiem par kādām lietām. Par to, mēs nelesam bībalē, bet es ticu, ka bija varbūt jokoja. Viņš kopā ar viņiem pārdzīvojās, mēs sacamies dēcim, ģecemenes dārzu, varēja taču Jēzus, Jēzus aiziet cēlā, vientulībā, pielūk Dievu, lai šim Galgāds, kalnam un krustam. Bet viņš aicina trīs savus mācekļus, lai tie ir pie viņa. Kāpēc? Viņam vajadzēja, lai cilvēki viņam ir apkārt. Un nevis vienkārši cilvēki, viņš aicināja savus mīļos, savus, savu draudz, savus draugs, tos, ar kuriem viņš bija kopā. Un, skatamies ja mēs skatāmies arī bībalē, mēs lasām šeit, ka viņš, viņš nosauc šos cilvēkus konkrētu vārdā. Ziniet kā, ja mē, piemēram mēs gribētu par kādiem cilvēkiem pastāstīt. Un, ja tie būtu bijuši cilvēki šodien troleibusā, mēs teiktu, nu, mēs šodien redzējām troleibusā e, vecāku sieviete, jaunu vīrietu, tur bija kāda ģīmeni, tur bija vēl kāds kāds, kāds, kāds varbūt, pavisam vecs kungs. Mēs redzējām, liela daļa no viņa bija maskās, īsti seju nezaskatījām, bet, nu, vispār redzējām. Pavisam citu lietu, ja mēs pateikt, es šodien braucu troleibusā ar Annu, ar Pēteri, ar Jāni, viņš šodien izskatījās tāds saskumis brauc kopā ar lieni, viņai bija līdz mazā meitiņa. Un es skatoties uz šo piemēru, kad Jēzus ja izstāstu par šo mācekļu vārdus, es saprotu, ka viņš aicina šos cilvēkus un vārdus pas tā netikai ne tikai tāpēc, lai mēs varam zināt, kā sauc apustuļus, bet tāpēc, ka viņš izvēlējās, lai šie cilvēki būtu viņam tuvu. Un viņš gribēja būt šiem cilvēkiem tuvu. Viņš uzaicināja šo cilvēks būt tū viņam, un viņš gribēja, lai šie cilvēki ir tuvi viņam. Un viņš zināja, ka mums katram cilvēkam ir vajadzīga piederība. Jēzus zināja. Mēs esam radīti, kā sabiedriskas būstnes, atcerties ādam. Kas nekaš vientuļiem vilkam? Atcerties ādam. Kas nekaiš vientuļiem vilkam? Pie Dieva labās rokas, ja tā varētu teikt, eideres dārzā dzīvnieki, Augi ēd, priecājās, dzīvo. Un Dievs redz, ka ādamam ir ar to pa maz. Un rodās pirmā draudz, pirmā ģimene. Ja es atnāku šo zemi, kas viņam netraucē, kas viņiem traucē, pret visu, kopt attiecības ar tēvu un kā vientuļiem bruņiniekam klejot, sludināt, stāstīt un gaidīt. Nē, viņš izvēlās cilvēkus, lai tie būtu kopā ar viņu, lai viņš varētu. Ar šiem cilvēkiem veidot attiecības, lai šie cilvēki varētu ar viņu veidot attiecības. Viņš zināja, ka ikvienam cilvēkam, ikvienam kristietim ir vajadzīga draudz. Viņš zināja, ka cilvēkam vajag mīlestību, jeb kādu vietu, kur viņš pieņem tādu, kāds viņš ir. Kur varbūt viņam palīdz mainīties, bet pieņem tādu, kāds viņš ir. Un viņš zināja, ka tikai draudzē cilvēka veidojas par mācekļiem. Viņš zināja, ka tikai draudzē cilvēki meidojās par māckļiem. Padomāsim par to mirk, kad Jēzus sūta pēc ēzelīšu. Sakiet, cik grūti ir atsiet ēzalīt? Kā domā domāvi es tur? Cik grūti ir atsiet piesietu ēzalīt? Nu, vienkārši pareizi. Turpat nebija piekramās ķētas. Vienkārši piesiet ēzalītas. Bet viņš sūtīja divus. Un ar to viņš saka – Jums, cilvēki, ir vajadzīgs vienmēr kāds blakus. Jums ir vajadzīgs brālis, jums ir vajadzīgs blakus māsa, kas ir daļa no jums, kas ir jūsu draudze, kas ir jūsu cilvēki, ar kuriem esat kopā. Viņš mācīja, ka māceklības pamatā vienmēr ir drauds. Ka māceklības pamatā vienmēr ir drauds Un attiecības savā starpā. Ja es arī par to, ka es celšu savu draugu, Es celšu savu draudzu. Viņš kopā ar Un tad viņš saka, es celšu savu draudzu, un Eilas vārtiem to nebūs uzvarēt. Viņš runā par daudz lielāku draudzu, kuru viņš cels un kuru viņš veidos. Kāds rezultāts viņa attiecību veidošanai? Saksim ar to, ka mēs vienkārši jau esam šeit. Ja es būtu bijis kā vientuļējis budžinieks, kurš kā vientuļējis praviets, kurš atnāca, pateica un viss. Mīļai, mēs neviens šeit nesēdē Jūs neskatītos šo tētu tiešraidu. Pirmām kārtām es, bet es gribētu lasīt arī no divu vārdu un Jāņa evaņģēlijas. 17. nodaļa, 18. līdz 26. pants, tad Jāņa evaņģēlijas. 17. nodaļa, 18. līdz 26. pants, no 18. līdz 26. pantam. Tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svēti. Paties līdera īpašību. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai viss ir viens, itin kā tu tēvs mani, es tevi Lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi un to skaidrību. Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Lai arī viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens. Viņš runā par vienu, par draudz, par vienotību, par saskaņu, par tuvām, sirsnīgām, īstām, patiesām attiecībām. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens, Lai pasauli atzīst, ka tu man esi sūtījis, un viņu esi mīlējis tāpat, kā tu mani esi mīlējis. Tēvs, es gribu, lai kur es esmu, arī tie ir pie manis, ko tu man esi devis. Lai viņi redzētu manu skaidrību, ko tu man esi devis, tāpēc, ka tu man esi mīlējis, pirms pasauli bija radīta. Taisnais tēvs, pasauli tevi nav atzinus, bet es tev esmu atzinus, un šie ir ka tu man esi sūtījis. Un es viņiem esmu darījis zinām to vārdu un darīšu to zinām, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un es arī būtu viņos. Šajā vietā Jēzus runā, ka tā ir, tā ir viņa draudz, tā ir tā cilvēku grupa no Dieva izredzēta. Kurā Dievs viņu ir ielicis? Mēs atceramies, ka viņš uzkāpa kalnā. Viņš lūdza Dievu un saņēma no Dieva vārdu, jau tādiem vārdus, kurus aicināt pie sevis. Viņš saņēma, kad cilvēks piedzīvo Kristu savā dzīvē, piedzīvo Dieva žēlastību savā dzīvē. Dievs viņu ved uz draugu. Un ne tāpēc lai viņš apstaigātu septiņus draudzes un mēģinātu izvēlēties labāko. Bet tāpēc, ka ir kāda drauds, kurā vietā viņam vajadzētu augt, veidoties, skoloties un pamazām augt. Un draugi, šis, šis ir nobeigums, ko mēs lasījām, ka, kā Jēzus skatīja šiem cilvēkiem. Un tagad es gribētu doties jau uz apstoļu darbiem. Apstoļu darbu grāmata, vēstules. Piedzimst draudze Romā. Vēstuli romiešiem nav Vēstule tiem, kas dzīvo Romā. Tad jau Cēzaram arī tā būtu vēstule. Draudzē Romā. Draudzē Efezā. Draudzē Korintā. Draudzē Laudiķajā. Draudzē Galatajā. Draudzē. Jēzus raksta, un Pāvils, Jēzus raksta savu Pāvils tā varētu teikt. Pāvils raksta vēstules draudzēm. Viņš neraksta vienkārniem bruņiniekiem, viņš neraksta vienkārniem kliejotēm, viņš raksta Draudzē. Un ja mēs kādreiz domājam par to, kāda izskatījās pirmā draudze, esmu dzirdējis ārkārtīgi daudz spekulāciju. Sakiet, vai Jēzus pirmajā draudzē bija kaut kāda kārtība, jeb kaut kāda sakārtotība. Jēzus bija galva, Jēzus bija vadītājs, Jēzus bija skolotājs. Tad bija trīs tuvākie mācakļi, ar kuriem viņš kopā daudz lietas darīja, ko viņš atsevišķi mācīja. Tad bija pāriem mācikli. Mēs zinām, ka Jūdas bija bet, bet šis te kasas turētājs. Bija kaut kāds sakārtotī. Kad mēs runājam par pirmajām draudzēm, es esmu dzirdējis tik daudz spekulāciju, ka pirmajās draudzēs nebija sarakstu. Pirmajās draudzēs nebija struktūra. Pirmajās draudzēs vienkārši cilvēki pilnūts Dievu un cilvēki mēģina tajā, dzīvot un zinēt, mīlēt draugi, tā nav taisnī. Pirmām kārtām mēs lasām, ka Pāvils raksta uh, Timotejam un uh, un Titam, Iecel draudzēs presbiterus. Iecel draudzēs mācītājus Tālāk viņš raksta ganiem, gani, ganiet jums uzticēto ganām pulku, kā tādi, kam būs jāatbild par jūsu ganām Gani rūpējieties par šiem cilvēkiem. jaunākie viņi raksta, jaunākie paklausiet saviem vecākiem. Un piemēram, pirmā draudz. Tas viss runā par kaut kādu struktūru, tiešām par draudzes kopā būšanu. Un ja, mēs, un, ja mēs runājam par, runājam par, par varbūt, par, par pirmo draudz, jūs atceraties, ka pēc tam, kad pievienojas 3000, pēc tam vēl cilvēki pievienojās. Un rakstīts, ka viss viņiem bija kopīgs, viņi pārdeva savus īpašumus, sanesa un izdalīja, kā kuriem vajadzēja. Ja, piemēram, jums jūs gribētu izdalīt, kā kuram vajag, jums taču ir jāzina, cik, kā un kuram ko vajag. Jums taču jābūt kaut kādās attiecībā, kaut kādā kopībā, lai saprastu, lai zinātu, cik kuram vajag. Tas nozīmē, ka pat pirmajā draudzē bija kaut kāda kārtība, sakārtotība. Redzējām cilvēki saka, draudzē nekad nav bijis saraksts, nav taisnība. nav taisnība. Pirmām kārtām debesīs Dievam ir saraksts, kurš kurā vietā un kurš ir pie Dievai nav. Otrām kārtām, kā tu var cilvēku zināt, kā tam palīdzēt, kurš, kurš tev jāgan, kurš tev nav jāgan, tad ir šis ir saraksts. Un, mīļie draugi, par mums, kas mums traucē veidot šīs attiecības uz iekšu? Kas mums traucē būt šīs attiecībās uz iekšu, uz draudz? Kas mums traucē veidot šīs attiecības, kas ir Patiesas, kas ir Dieva vārdā minēts un kuras Jēzus sveidoja tādā veidā, kā viņš veidoja. Es, es teicu, kā ir trīs lietas, kas mums traucē. Es teicu lietas, kas mums traucē. Pirmām kartām es nāku uz bet es nestājos. Un cilvēkiem ļoti gribās lai viņus pieņem. Viņi atnāk uz draudz, viņi nāk uz Un cilvēkiem ļoti gribās lai viņus pieņem. Lai viņus mīl, lai viņus sveicina, lai viņiem uzticās lai ar viņiem rēķinās, lai viņiem parādu mīlestību. Bet cilvēks nestājās draudzē un ziniet, kas tas ir. Es gribu, lai jūs man uzticaties, bet es jums neuzticos. Es jums neuzticos. Es gribu, lai jūs man pieņemat kā daļa no sevis, bet es negribu būt daļa no jums, Es negribu būt daļi no jums, ja es tādā veidā neveidoju attiecības. Varbūt draudzē, ja kopā ar drauds draudz trīs dažādos veidos. Pirmkārt, var nākt, un gadiem var nebūt draudzē. Es neuzskatu par pareizi kristīgu, vai dievbīgu veidu. Ja es tādā veidā neizturējuši pret saviem mācekļiem, viņš viņš sauca vārdā, viņš bija kopā ar viņiem, viņš piederē viņiem, un viņi piederē viņiem, ja tā teikt. trīs veidos, varētu veids Kas cilvēkiem traucē būt draudzē, es fiziski varu būt draudzē, es varu nākt, bet mana sirds, viņi nepiedara šajai draudzē. Es kādreiz sludināju sprediķi, ko man Dievs deva, tā draudz. Mēs redzējām dzirdām, cilvēki sakām, šī draudze, tā draudze. Ja es nevaru pateikt, mana draudze, man ir kaut kas problēmas ar attiecību veidošanu draudzē. Man ir problēmas ar manu sirdi jo tad mana sirds nepiedara šai draudzē. Un trešais veids, gan fiziski, gan ar sirdi būt šajā draudzē. Kas mums traucē? Kas mums traucē veidot tādas attiecības, kā Jēzus veidot ar saviem mācījumiem? Kas mums traucē? Pirmām kārtām nesaprāt. Mēs varam nezināt un nesaprast, kā tas ir dieva ceļš priekš mums, tā dieva bērniem. Un cilvēki man nav vajadzīga draudze, tā ir tāda mācība, kas ved cilvēkus uz individuālus. Tā ir tas nepareiz mā Otra lieta mūsu nekristīgais raksturs, jeb raksturs, kas ir, kurā mēs nemainamies. Mēs gribam būt neatkarīgi, mēs gribam būt egoistiski, mēs gribam vienmēr spriest pa savam darīt, pa savam domāt, pa savam. Un tas mums it kā liek aicināt, it kā aicināt draudz, bet tas mums neļauj pievienoties draudziem. Trešām kārtām rūktums. Rūktums par kādām iepriekšējām pieredzēm vai rūktums par kaut ko draudzē, un mēs nepievienoties draudzē ar savu sirdi. Kā jūs domājat, kāpēc cilvēki aiziet no draudze? Es runāju ar daudz mācītājiem, un arī es pats, pats esmu cilvēks, kurš jau, jau pietiekoši ilgi ir mācītājs. Ļoti daudz cilvēku aiziet no draudzes un ziniet, ko viņi saka. Ļoti interesanti. Pilnīgi pretēji tam, ko Dievvārt saka. Svētais gars mani ved prom. Dievs mani ved prom. Dievs mani vēta tālāk. Tas pilnīgā iet pretrunā ar dievu vārdu. Ziniet, kāpēc? Jo dievu saka katras rūktums, katra aizvainotība, katra nepiedošana, lai ir tālu no mums. Un cilvēks noslēpies aiz vārdiem, dievs man vēd tālāk, dievs vēd projām. Un aiz šiem vārdiem noslēpjies cilvēks, varbūt pat ne fiziski, bet emocionāli un dvēseliski un ar savu sirdi dodās projām. Tā vietā, lai izmainītu savu draudz, lai lūktu par draudzu, lai domātu, lai izlīdzinātos, lai pārvarētu savus netaisnības sevi iekšā. Cilvēks dodās projām. Sakiet man, cik reizes Jēzu aizvainoja viņa mācekļi? Desmitiem reižu. Bībelis saka, Pēteris paņēma pat Jēzu tā kā malā, tā kā viņš teica, lai tev nenotiek pēc tā, ko tu saki, un rakstīts, viņš viņu aprāja. Iedomājieties, Pēters aprāja Jēzu. Mācīgi strīdējas par to, kurš sēdēs pie labās, pie kreisās rokas. Mācīgi darīja dažādas trakas lietas. Pēters teica, nosauksim ugu un šo ciematu. Cik reiz mācīgi darīja pāri Jēzu? Un kas ir interesanti? Nes, kāpēc viņš neaizgāja projām? Viņš turpināja ieguldīties šajos cilvēkos un, ziniet, viņš nezaudēja. Viņš uzvarēja, viņš ieguldīja šos cilvēkus. Mēs redzam, ka mācakļi vīlās Jēzu. Daudz mācakļi reizēm vīlās Jēzu. Mēs lasām, ka viņi bija pārsteigt par kādām lietām, ka viņi izbrīnījās, ka viņi bija nesaprašanā. Viņi nesaprata, ko viņš mācīja. Bieži vien cilvēki saka, e, mācītājs, runā, un es tā īsti nesaprotu. Tas vārds laikam no priekš manis. Vot es paklausījās internetā. O, tas mācītājs, mīļā, Jēzus runā par Un pēc tam viņi aiziet, aiziet kaut kur nomaļus kopā ar mācekļiem. Mācekļi saka, mācītāji, kas tas bija, ko tu tikko teicis? Kas tas bija, ko tikko ti, 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 teicis? Jēzus varbūt mācekļiem likās, ka viņi, viņiem likās, ka viņi daudzkārt vīlās Jēzu. Bet viņi neaizgāja projām. Viņi nepamēca savu skolotāju. Un viņi vinnēja, viņi uzvarēja, viņa ieguva. Viņi kļuva par cilvēkiem, kas izmainīja šo pasauli. Tad ir rūktums. Cilvēki necīnās ar rūkumu, bet cīnās ar būšanu draudzēm. Un paštaisnība. Nevēlēšanās pieņemt, ka Dievs var tev, tev kā vadītāju, vai kā kalpošanas vadītāju, vai kā mācītāju, vai kā kādu vadītāju draudzē ieliek cilvēkus, kuras tu par necienīgiem. Vai tev liekas, ka viņi ir necienīgi? Paštaisnība. Es zinu labāk, es saprotu labāk, es ticu labāk, es zinu labāk. Ko man tas variem var iemācīt? Ko man tas brāls var pateikt? Bet zini, Dievs kaut kā to brāli vai to māsu ir ielicis tev par vadītāju. Varbūt, lai tu mācītos pieņemt cilvēku nepilnības. Varbūt, lai tu mācītos pieņemt cilvēku vajības. Varbūt, lai tu mācītos un augtu stiprs kā vadītājs, jo arī tu kļūdīsies. Un tev būs vajadzīga pieņemšana, piedošana un saprat. Paštaisnība. Un es nerunāju par to, ka cilvēki ir prom no religiozām draudzēm. Es nerunāju par cilvēkiem, kuri ir kādā konfesijā, kuri aizved līdz robežai, ticību, jēzmu un viss, un neved tālāk. Es runāju par draudzēm, kas māca patiesu dzīvi īstu evaņģēliju. Es runāju par tādām draudzēm. Un, mīļai, draugi, šis laiks tiešraides. Mēs nevaram nākt uz divkalpojumu. Mums ir dažādi aizliegumi, dažādas problēmas. Mēs nevaram nākt uz divkalpojumu. Šīs tiešraidas, tas ir labi, tas ir svētīgi, tas ir brīnišķīgi, bet tas ir ielāps. Tas ir ielāps uz šī laika. Jā, varbūt kāds cilvēks ir sāks skatīties mūsu devkalpojumus eh, caur to, ka mēs sākām rādīt tiešraidas. Paldies Dievam par to, Dievs izmanturī šāds lietas, bet tas, mīļie, ir ielāps. Tas ir vien, vēl viens solis, lai cilvēki individualizētos, lai kļūtu neatkarīgāk, pastāvīgāk. Un, ticiet vai nē, bet mēs ar dažiem no jums neesam kādu, varbūt, mēnesi, divus, trīs mēnešus tev tikušies. Un mēs jau esam pazaudējuši kaut kādas attiecības. Mums jau vairs nav tas, kas mums bija. Kāpēc, jo mēs esam bijuši attālināti caur internetu un tikai un vienīgi. Individualizēšanās. Un, ziniet, vēl kādu lietu, kas ir bīstamība. Un, mīļai draugi, viss, kas skatās šo tiešreidu un viss, kas šeit, atcerieties, Ērtības ir bīstams, ir tik ērti, tik vienkārši, tik patīkami, bet tā nav dievu griba, ka mēs neesam divkalpojumā. Tā nav dievu griba. Dievs pieļāvu šo laiku, bet tā varbūt tāpēc, lai mēs saprastu, ka tā nav dievu griba, kad atgrīzesies divkalpojumi, ka mēs neesam divkalpojumā. Mēs varam izvēlēties, kad mēs svēto garu ielaidīsim savā mājā. Ziniet, kā tas notiek? Kad es nospiedīšu pogu, Es ielaidīšu dievkalpojumu savā mājā. Un dievkalpojumu laikā, 11.11. es varu sportot, es varu makšķerēt, es varu strādāt dārzā, es varu sēdēt saulītē un sauļoties. Un pienāk vakars un es piespiežu pokus, lava Dievam, svētais gars un dievkalpojums ienāca manā mājā. Paldies dievam, ka viņš ienāca. Tad, zini, tas ir ielāps. Ja tu domā, vai mēs domājam dzīvot no ielāpiem, vai šeit kāds šuj? Vai šeit kāds šui? Mās šui? Kā izskatītos apģērbs garīgais, kurš būtu visi no ielāpiem? Briesmīgi pareizi. <laughs> Un pie kā mums <laughs> Būtu briesmīgi. Tas ir ielāps, kas nav domāts mums visiem. Respektīvi, Tas nav tas, kā Dievs būtu veidojis. Un vēl ir ienīdnieks. Jūs zināt, ka mums, mums ir ienaidnieks. Mēs visreiz domājam, ka viss ir no mums un ka viss ir no Dieva. Nē, vēl ir ienīdnieks. Un jūs zināt, ka ienīdnieks Bībelē saka, ka viņš ir kā lauva, kas meklē, ko varētu aprīt. Tagad pamēģināsim iedomāties visu lauku, kas staigā pa Rīgas ielām. Viņš staigā un meklē, ko aprīt pirms lauva aprī kaut ko stiprāku vai stipru, viņš nošķir no bara. Nošķir no bara un noēd vienu pašu. Ne tikai, lai noēstu vai iznīcinātu. Pirmēram, jūs nošķir, ja viņš vēlās mūsu nošķirt no draudzes, viņš mūsu nošķir, un mēs kļūstam ne, neaugoši Viņš sākam, vairs neaugt Viņš nošķir, lai mēs vairs nekalpotu Dievam. Viņš nošķir, lai mēs nebūtu vairs Dievu gribām. Jēzus dzīvoja savādāk. Viņš mācīja ar savu dzīvi dzīvot savādāk. Viņš mācīja dzīvot tā, lai tev ir sava draudze. Nevis pāris cilvēki, bet lai tev ir sava draudz, kurā Dievs tev ir ielicis. Lai tev ir šīs attiecības, kas ir kā derība, kur tu esi piederīgs, kur tu ieguldies, kur tu mācies, kur tu veidojies, un lai tava sirds būtu tajā draudzē. Un svētais gars māc tieši to pašu. Ja mēs lunājam, ka svētais gars, tas, kas cels to, kas ir gaisvā, to, kas ir Jēzus, un ņems no tā, kas ir Jēzus un dos darīs mums zinām, tad tas, ko svētais gars šobrīd saka, mums ikvienam cilvēkam ir vajadzīgs drauds Jēzus veidoja tā drauds. Un, ziniet, Jēzam bija vēl trešā šķauta. Šis testūris, ja tā varētu teikt, attiecības uz āru. Attiecības ar cilvēkiem pasaulē. Un došmierš uz Lukas Evanđeliju 9. nodaļu 11. panta. Lukas Evanđelijas 9. nodaļa 11. pants. Lukas Evanđelijas 9. nodaļa 11. pants. Bet ļaudis, tu uzzinājušs, sekoji viņam. Un viņš to runāja uz viņiem par Dieva valstību, un arī vesels tos, kam vajadzēja. Bet viņš tos pieņēma, runāja uz viņiem par Dievu valstī un arī vesels tos, kam vajadzēja Ja Jēs nekad nepazaudēju tēva redzējumu pasniegt roku tumsā grimstošiem cilvēkiem. Viņš nekad nezaudēja šo redzējumu nest Dievu valstību cilvēku dzīvē. Nekad nezaudēja šo savu aicinājumu, šo savu mērķi, sludnāt evaņģēliju, sludnāt savu Dievu vēstu pasaulē. Jēs dzīvoja arī cilvēku pūļu priekšā. Viņš mācīja, viņš dziedināja, viņš paeidināja, viņš mierināja cilvēks. Viņš negaidīja, ka garīgi mirušie cilvēki nāks pie viņa, viņš gāja pie viņiem. Viņš negaidīja, ka cilvēki nāks pie viņa, viņš gāja pie šiem cilvēkiem. Un kāds rezultāts tam, ka viņš gāja pie cilvēkiem? Vispirms mēs esam šeit. Pasaulē ir simtiem kristīgo draugu. Iki viens no mums ir atgriezies vai caur kādu draudz, vai kādu draudz cilvēku sludināšanu un kalpošanu. Un mēs zinām, ka vēstulē romiešiem ir ļoti brīnišķīga vieta, par kuru varbūt mēs pieminēsim nedaudz vēlāk, bet cilvēsīši tagad. Desmitā nodaļa vēstulē romiešiem, desmitā nodaļa, devītais līdz trīsipadzinais pants. Jo, ja ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī, Ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts. Jo sarts ticība panākama taisnība un ar mutes liecību pēstīšana. Jo raksti saka, neviens, kas uz viņu ir paļāvis, nepaliks kaunā. Šajā ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi, jo pār visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, Tiks izglābts. Lūk rezultāts. Viņš kalpoja cilvēkiem pasaulē. Daudz cilvēku tik dziedināt, atbrīvot no ļauniem gariem. Viņš veidoja attiecības ar cilvēkiem, viņš neatstāja šos cilvēkus. Un, ziniet, mums cilvēkiem reizēm ir tik kārdinoši un tik vilinoši, veidot attiecības tā. Es ar savu tēvu tur augšā, tie mīļajā labajā lūkšana istabiņā. Es ar savu mīļoto draudz, kopā mazais ganāmais pulciņš. A tie cilvēki, kas tur ārā, viņi lai nāk uz baznīcu. Viņi lai nāk, lai Dievs viņiem palīdz, lai Dievs viņus svētī. Jēzus dzīvoja savādāk. Viņš negaidīja, ka cilvēki nāks pie viņa, viņš pats gāja pie viņiem. Un rezultāts tāds. Mēs... Vien, un kas ir mūsu problēma, Kāpēc mēs neveidojam šīs attiecības? Mēs ļoti bieži vien domājam mazām, mazā ganāmā pulciņa ietvaros. Mēs nedomājam par to grandiozo, izcilo, lielisko misiju, ko Dievs mums ir aicinājis izveidojot Devas valstību, veidot attiecības ar viņu, veidot attiecības savā starpā un no turienas, no attiecībām ar Dievu, no attiecībām savā starpā, no turienas doties kāpot cilvēkiem. Lai vēstu viņus uz kurieni? Uz draudzi un no pie Dieva. Lai vēstu cilvēkus pie Dieva, ja tā varētu teikt, un pēc tam uz draudzi. Gan vienā, gan otrā virzienā. Un kas mums traucē, veidot šīs attiecības? Bailas es nemācēšu. Mēs bieži vien koncentrējamies tikai uz sevi un baidamies par sevi. Mēs Domājam, ka tas būtu jādara kādiem profesionāļiem. Un mēs tēva tēvu redzējumu, sākam dzīvot tikai, tikai savā mazā gamēnā pulciņa ietvaros. Un vēl, protams, ir vēlns. Vēl, protams, ir mūsu ienaidnieks, kurš negrib un viņš tevi biedēs. Tu nekad neesi pilnīgs. Piņemsim, piņemsim kāds no brāļiem, kas šeit sēž. Pagājušajā nedēļā nedaudz sastrīdējās ar savu otro pusīti. Nu, gadījās. Varbūt zupā bija pa daudz Vai pa mazs salas. Nu, gadījās. Un tu satiec kādu cilvēku, kas ir tavā darba kolēģis vai tavs, tavs kaimiņš vai tavs darba biedrs. Un tu gribi viņam stāstīt par jēzus, bet valns tev piestāja plaks pie un saka, tu jau nevari, tavā dzīvē ir tāds grēks, ka Dievs tev diezvai piedos, Jo tev jau nav ko teikt, tu jau neko nevari, tev jau nav spēka, tev jau nav tas, tev jau nav tas, tev jau nav tas, un tie ir meli. Ziniet, Jēzus ļoti neuztraucās par to, kas man pārsteica. Viņš galīgi neuztraucās par viņa kritiķiem, un kas ir interesanti ar saviem kritiķiem, viņš, uz... viņš īpaši attiecības neveidoja. Viņš neuztraucās par to, ka viņu kritizēja, sauc par dēmonu, sauc par vēlnu apsēstu. Viņš galīgi par to neuztraucās. Viņš uztraucās par saviem mācekļiem, viņš uztraucās par cilvēkiem pasaulē, un visvairāk viņš uztraucās par to, lai viņam būtu attiecības ar viņu debes tēvu. Un mums ir jāmācās veidot šādu veidu attiecības. Mums ir jājamācās liecināt. Un ziniet, kam mums ir liecināt? Ja man ir jāiet uz zīles. Un jāķer ja cilvēks, es droks jāsaku, zini, Dievs tev mīl. Es varbūt personīgi neesmu tāds cilvēks. Ir cilvēkam tas lieliski izdodās. Un kā liecības pazīst kādu brāli, bet piedodiet, ka es teikšu tā, viņš var noevinģalizēt pat telefonu stabu. Viņam vienkārši izdodās. Vai <laughs> esat redzējuši Rīga aevinģalizētas telefona stabus? <laughs> ja esat redzējuši, tas ir viņa darbs. Uh, bet... Mums ir jāstās tiem cilvēkiem, kas mums dabiski ir apkārt. Mēs ejam, mēs meklējam, bet kādā veidā, kas ir mūsu darbā, kas ir mūsu darba kolēģi, ar ko mēs kopā strādājam, ar ko mēs kopā kaut ko daram, tiem cilvēkiem, un tad ir viegli, tad ir viegli nešo evaņģēlī, jo mums ir ko dot, un mīļie draugi. Iek viens, kurš domā, ka viņam nav ko dot, ka viņam nav ko pateikt, es gribētu ieteikt divas lietas. Pirmām kārtām, atmetiet savu religijos Nevienu neinteresē 74 bībelas pante, kuris nobarat kā no automāta un beigās paskatīt ja un neatgrīzesies, tu būsi L. Cilvēks interesē dzīves reāls attiecības ar Dievu. Cilvēks interesē jūsu dzīves stāsts, kā, ko Dievs ir jūsu dzīvē darījis. Un cilvēks interesē vienkārši vārdi – Dievs tevi mīl, un viņš vēlas tavu dzīvu mainīt. Jēzus tādā veidā dzīvoja. Viņš veido šīs trīs veida attiecības un viņš nodzīvoja savu dzīvi, mēs zinām, izcil, lieliski un brīnišķīgi. Nevienam no mums nav lēmts aizsniegt savu aicinājumu, piedzīvot to, ko Dievs vēlas, lai mēs piedzīvējam, izdarīt tās lietas, ko mēs izdarām, ja mums nav šo trīs veida attiecību. Ja mēs viņās apzināti neieguldamies, ja mēs apzināti pie viņām nestrādājam. Un, protams, visa mūsu dzīve kā veseldzīvi, kā strauma, kā upi, kas plūst tajā virzienā, kurai viņiem būt jābūt. Mīļie draugi, Jēzus ja es tādā veidā veido attiecības, un ko es gribētu šodien uzsvērt? Svētais gars to ceļ augšā un māca par to. Svētais gars runā par to. Un mēs nevaram teikt, svētais gars mani ved uz mazo ganāmo pulciņu vai tajā mīļajā lūkšana istabā, kur es palieku. Jēzus kāpa lejā. Jēz gāja pie mācakļiem. Viņš bija kopā ar saviem mācakļiem ēda, dzēra, kopā kalpoja, kopā darīja. Un tad kopā ar mācakļiem viņš gāja un sludināja evaņģēlī. Un šo trīsturu modeli, attiecību modeli, viņš ir atstājis mums draudzēji kā mantoju, Kā mantojumu, kā mācību, kā savu pavēlu. Mēs to varam atrast arī ļoti tiešā veidā. Un lai debestēvs mūs uz to arī sveitītu. Un es gribētu mūsu aicināt uz lūkšanu. Es gribētu mūs aicināt uz lūkšanu. Lūksim, lai mums izveido, izdodās veidot tādu veidu attiecības. Lai šīs attiecības ir balansā, lai mēs neklibojam uz vienu pusi, lai mēs nešaustam sevi, ne, nešausminamies, bet taisi notrā, kaut ko mainam un daram. Un lai deva stēvs, sveiti jūs, mīļie draugi, tur pie ekrāniem. Un man ir dziļš liels padoms. Neaizsēdēsimies savās mājās pie ekrāniem. Tiešām domāsim, kā atgriezties draudzē. Un lūksim kopā Dievu, mūsu dabas tēvs. Mēs tev pateicamies, kungs, par tavu dēlu, Jēzu. Par viņa šo veidu, kā viņš dzīvoja. Par to, ko viņš ar savu dzīvi mācīja. Un par to, kādā veidā viņš nodzīvoja. Un dabas tēvs, mēs tev pateicamies par svēto garu kas svētais gars ceļ augšā šo Jēzus dzīves modeli, ka viņš mums atklāja lietas, kas mums ir vajadzīgas. un mīļais, Kristu svētītu mūs kā drauds, debesīs veidotu mums kā drauds, ka, ka mums ir attiecības ar tevi, ka mums ir attiecības savā starpā kā draudzē, šīs derības un mīlestības pilnās tuvās attiecības. Un mīlēis Kungs svētī, ka mums ir Arī šīs attiecības ar cilvēkiem, kad mēs ejam, kad mēs kalpojam, kad mēs dziedinam, kad mēs lūdzam un kad mēs sludinām. Svētais gar svētījumos ikvienat uz to. Jēzus vārdā. Āmeni.